0: So, liebe Freunde, Fliegender Tiere und Fliegender Bälle. Rival Weeks in der Preseason Woche 2 mit unserem Lieblingsgegner. Wir haben Gäste, mehrere. Es ist jetzt schon eine Rekordfolge, denn so viele waren wir hier noch nie. Wir fangen mit den Gästen natürlich an. Tief im Süden, ein alter Bekannter vom Big D Dallas Cowboys Fanclub, der Philipp. Hallo Philipp. Hi, grüßt euch. Schön, wieder da zu sein. Ich grüße dich auch. Und du hast noch jemanden mitgebracht, jemand, der noch nicht zu Gast war, seit langer Zeit mal wieder ein Neuling bei uns, den Sebastian.
1: Servus zusammen. Ja, ich Servus, freue mich Sebastian. Auch, hier zu sein.
0: Wo erwischen wir dich? Wo wohnst du?
1: Ismaning bei München.
0: Ismaning bei München. Also, wir haben äh, bei München, wir haben heute auch wieder, diese Woche hat er Zeit, in Köln, der Gerald. Grüß dich, Gerald. Ach, Jen. Aus tief im Westen. Tief im Westen. Und in Berlin haben wir den Witek. Hallihallo. hallo. So, fünf Leute. Der Witek ist nicht ganz alleine heute. Er hat noch einen kleinen Nachwuchsadler mitgebracht. Deswegen benehmen wir uns hier. Ja, keine Schimpfworte. Sonst äh, schickt mir der Vitold böse Nachrichten.
2: Ich bin auf Kopfhörer, er ist aus dem Laut <lacht> Okay, alles klar.
0: Gut, ich hoffe, mein Mikrofon nimmt auf und nicht mein Kopfhörer, ähm, sonst haben wir ein Problem wieder mit der Qualität, aber ich hoffe, es geht. Wir fangen an mit dem Talk. Wir wollen natürlich wissen, was ist bei den Cowboys so passiert äh, in der letzten Zeit? Was haben wir vielleicht gar nicht so mitbekommen? Ähm, und wir möchten natürlich einen kleinen Blick auf die NFC East in der nächsten Saison werfen, aber wir fangen erst noch mal in der letzten Saison an. Ja? Also erste Frage an Philipp und Sebastian in einem Fußballspiel. Wer spottet den Ball?
1: Der Ampeyer. <lacht> Kein
0: Kommentar. <lacht> also wir sehen uns äh, hier per Schalte. Ne? Also ich sehe lächeln und äh, Kopfschütteln. Ähm, das war natürlich eine, eine ganz verrückte Szene, auf die ich da anspiele. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich schlecht drauf bin, manchmal gucke ich mir das an, weil für mich ist es jetzt natürlich lustig, in dem Moment war es natürlich wild. Ich habe es live, glaube ich, erst im dritten Replay gerafft, was da passiert ist. Ich fand den Schiri auch einfach super lustig, wie er dann das Spiel beendet hat und aus dem Stadion gerannt ist. Aber nehmt uns doch gerne mal mit. Sebastian, fang du gerne mal an. Nicht nur dieses eine letzte Spiel, sondern so vielleicht auch die ganze letzte Saison so ein bisschen bei den Cowboys. Es gab ja auch sehr gute Spiele, wie fandest du die Cowboys letztes Jahr?
1: Ja, also, äh, wer mich letztes Jahr extrem positiv überrascht hat, war die Defense unter Dan Quinn. Das war tatsächlich äh, für mich, ähm, ja, Assistant Coach des Jahres. Was der aus den Jungs rausgeholt hat, äh, Hammer. Ich glaube, die äh, meisten Takeaways der Liga und die, äh, ich glaube, das drittbeste äh, gegnerische Passer-Rating.
0: Ja, also, und der bleibt, ne?
1: Der bleibt.
0: Der bleibt, ja.
1: Und ja, also ansonsten, äh, ja, die Saison war so ein bisschen Achterbahnfahrt. Teilweise auch innerhalb von einem Spiel gab es massive Höhen und Tiefen. Und ich hoffe mal, dass es dieses Jahr so ein bisschen mehr bei den Höhen bleibt und weniger bei den Tiefen.
0: Okay, wir kommen gleich noch zur Offseason. Ähm, da frage ich nochmal nach, was dich da optimistisch stimmt. Ansonsten vielleicht erstmal Philipp. Ja, also äh, im Prinzip, Sebastian hat eigentlich schon alles gesagt. Wir
3: waren äh, defensiv, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben, auch wenn, äh, ich sag mal, die Leistung von und Dix PFF bis heute nicht anerkennt. Aber ähm, da hat dann Quinn echt einen geilen Job gemacht, äh, enttäuschend für mich war die Leistung gegen die 49ers. Sie war von vorne bis hinten einfach nur katastrophal und du äh, hast es ja gerade schon angesprochen, äh, das Ende, man muss drüber lachen. Also äh, wenn ich das heute sehe, äh, das ist Comedy vom Feinsten und vor allem, es wurde ja trainiert, laut Aussage von Mike McCarthy. Also wenn du das die ganze Woche trainierst und dann so äh, wunderschön umsetzt, dann weiß ich nicht, was die Jungs da machen. Aber so hatten wir wenigstens alle, was zu lachen. Genau. Und jetzt, äh,
0: ja. Gut. Das war natürlich äh, Playoff-Spiel. Das hängen bleibt. Nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, die NFC East wurde ja souverän gewonnen. Letzte Saison. Dann frage ich aber mal äh, Gerald. Und wenn Wittek kann, wie seht ihr? Gewinnen die Cowboys die NFC East wieder? So klar? um mal dann nein, zu den, also, auf diesen Änderungen einzuleiten. Also
4: klar wie nee, letztes Jahr im gar keinen Fall, ob es gewinnen, ist, steht auch in Frage. Ich, also ich verneine das nicht. Aber nach den neuesten Entwicklungen, also run deck, run. Also es wird schwierig für die Cowboys.
2: Ja, bitte
0: also, Chefanalyst.
2: Nee, also ich meine, es war ja schon vorher ähm, war ja schon vorher eng. Also die meisten haben das eher noch als Kopf an Kopf drinnen zwischen Eagles und, äh, und, ähm, und Cowboys gesehen. Aber ich glaube, jetzt jetzt kann man ähm, durchaus von, von, ja, also sehe ich uns ziemlich klar vorne. Also hängt natürlich jetzt davon ab, wie alles bei uns, äh, wie sich Jalen Hurts entwickelt, aber... Ähm, aber so wie wir aufgerüstet haben, und ich meine, da kommen wir wahrscheinlich nochmal noch mal zu, zum Draft und zur Offseason, so richtig ähm, so richtig eine Linie habe ich da jetzt bei den Cowboys nicht, nicht sehen können. Also vor allem der Draft war eher merkwürdig, ähm, aber ähm, da, da kommen wir sicher noch dazu. Aber äh, Stand jetzt sehe ich äh, sehe ich äh, uns doch mit ein, zwei Siegen vorne. Okay, mutige Aussage.
0: Uh, Draft. Uh, Vitek hat es gerade merkwürdig genannt, uh, aber das ist ja dann auch immer eine andere Perspektive. Deswegen uh, Sebastian und Philipp, uh, er, er erzählt uns mal auch für die Zuhörer, die es gar nicht so mitbekommen haben. Uh, wen habt ihr geholt und warum und was haltet ihr davon? Bist
1: du vielleicht erstmal? Dann fange ich an. Also wir
3: haben äh, Tyler Smith geholt, ähm, netter Mann für äh, Left Hacker. Äh, ziemlich überraschend. Meine Nachbarn fanden es, glaube ich, nicht so toll. Ich habe morgens um kurz vor fünf den Fernseher zusammengeschrien, weil ich äh, was ganz anderes erwartet habe. Äh, und ich weiß noch, direkt vorm Draft habe ich vom von irgendeinem deutschen College-Veteranen mock -Draft gesehen, der Tyler Smith zu den Cowboys gesetzt hat. Und ich habe ihn noch geschrieben und gesagt, was hast du denn geraubt?
0: Und wen hast du erwartet? Ich, ich habe ziemlich viel erwartet.
3: Also ich, ich hätte Reimann erwartet. Ich hätte mhm. ähm, im Prinzip ein paar Jungs erwartet, die bei euch jetzt gelandet sind. Ich hätte aber auch, äh, wie hieß er denn? Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber im Prinzip, äh, da, da waren ein paar äh, Offensive Liner. Äh, die andere ich da Teile.
4: Meinst du Linderbaum?
3: Linderbaum, genau. Den hätte ich bei uns gesehen. Deswegen war Smith dann überraschend. Aber gut, er hat sich in Camp für mich eigentlich ganz gut präsentiert soweit. Und das, was danach an Draft-Picks kam, fand ich eigentlich überhaupt nicht merkwürdig. wieder ging ich fand es eigentlich ganz gut. Und gerade Janet Talbot hat für mich absolut Sinn gemacht an dem Punkt. Was ich einen ganz geilen Pick fand, war mein Junge aus Arkansas, John Ridgway. Da bin ich mal gespannt, ob der den Cup macht, aber
0: ich freue mich jedes Mal. Ist das, was spielt der? Der spielt äh, die F nose genau.
3: Und okay. der ist von den Arkansas Razorbacks. Und da meine Freundin aus Arkansas ist, sind die Razorbacks immer so mein Team. Und da freue ich mich dann jedes Mal, wenn es einer in die Liga schafft, was
0: nicht ganz so häufig passiert. Und wenn der dann noch zu den Cowboys kommt,
3: dann ist das doppelt schön.
0: Sebastian hat eben beim, beim Namen Tolbert sehr genickt. Da stimmst du zu. Ja,
1: Tolbert. Ähm, also wenn ich den Junge sehe, ähm, da kommen für mich tatsächlich so ein paar Erinnerungen an T.O. hoch. Äh, der ist einfach körperlich wirklich dominierend. Äh, ich glaube, was 6'2", 6'3 und äh, über 210 Pfund, also da gibt es wenige Defense-Backs, äh, die da äh, körperlich mithalten können. Und, äh, oh, ich kenne ja. kenn
0: da zwei. Aber gut. Wittschel, <lacht> du hast den Finger gehoben. Wolltest du was sagen? Oder?
2: Ja, ja. Äh, nee, also äh, ich, ich, ich wollte das jetzt eigentlich nur noch mal ein bisschen... Äh, Bisschen, ich war da abgelenkt durch, durch meinen Sohn, der ins, äh, mich äh, auf mir geklettert ist. Äh, vielleicht sollte ich, ich wollte es nur einfach nur präzisieren. Also der Draft, der Draft war jetzt nicht merkwürdig, aber die gesamte Offseason äh, finde ich jetzt ein bisschen äh, merkwürdig, was da, was da so passiert ist. Also allen, ich meine, Tolbert ist natürlich, äh, ist ist natürlich eine, eine gute Sache, äh, aber de facto steht man ja trotzdem zum Beispiel ohne wirkliche Waffe. Äh, auf Wide Receiver da. Also, also, mhm. oder ich meine, das, das kann man jetzt Vorsichtig. Da Da hat man, ja, 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 klar. Aber es, es, ist, es, es hat für mich irgendwie alles, alles kein, ich konnte da keine Strategie erkennen. Also, die, die Draft, also muss gestehen, also von Natur aus sind so die die Cowboys Needs für mich so ganz, ganz relativ weit hinten in meinem Interesse, ähm, trotz Division und so, aber ähm, was da halt so, so allgemein in der Offseason passiert ist, war, war schon teilweise merkwürdig. Ja, deswegen wir kommen gleich noch war, war er auf, auf die Off-Season Off insgesamt die Trades und so weiter bezogen und weniger auf den Draft. Also Be, wir insgesamt. kommen gleich nochmal
0: dazu, aber ich wollte dem Sebastian vielleicht auch nochmal, er ähm, also will erstmal ein bisschen antworten und zweitens auch nochmal die erste Runde, äh, der gute Smith, der da gezogen wird. Da würde ich gerne deine Meinung auch nochmal hören.
1: Ja, ähm, genau, also generell so, ähm, dass der Draft ähm, an sich so ein bisschen planlos gewirkt hat. Äh, also man kann tatsächlich jeden Pick äh, entsprechend äh, wirklich verargumentieren. Äh, zum Beispiel Ferguson in der vierten Runde, ganz klar Absicherung, äh, wenn es mit Schulz äh, nach der Saison nicht weitergeht. Ähm, so also DeMont Clark in der fünften Runde, super Value. Ohne seine Verletzungen hätten... Hätte da keiner mit der Wimper gezuckt, wenn der in Runde 2 gegangen wäre.
0: Für die, die es nicht ähm, wissen, was spielt der? Linebacker. Linebacker. Ja. Habt ihr ja kaum welche. Ja, das stimmt schon.
1: Tatsächlich.
0: <lacht> okay. Kann man ähm, nicht genug haben. Und der gute Smith nochmal? Ja, aus also
1: Tyler Smith, ähm, körperlich absolutes Viech. 6, 5, 320 Pfund, ähm, bewegt sich tatsächlich wie einer, der deutlich leichter ist, ähm, ist extrem leicht auf den Füßen unterwegs äh, für einen O-Liner, ähm, starker Run-Blocker, ähm, mhm. aber tatsächlich das gleiche Problem wie auch unser letztjähriger Left-Guard, Connor Williams äh, ist halt auch extrem holding anfällig.
0: Okay, ja, das haben wir in der Berichterstattung schon ein bisschen gehört. Mhm.
1: Ja, aber im Gegensatz zu Connor Williams äh, liegt es bei Tyler Smith äh, wohl tatsächlich einfach äh, daran, dass er bei der Technik extrem äh, raw noch ist. Ähm, und von daher sollte das äh, in ein, zwei Jahren sich dann auch gegeben haben.
0: Gut. Gut, dann fragen wir mal den Gerald. Der, der Kollege Linderbaum war ja im Pre-Draft hier im Podcast auch ein größeres Thema. Äh, wie froh bist du, Gerald, dass Linderbaum kein Cowboy geworden ist?
4: <lacht> ich, also, der war in meinen äh, vielen äh, mock -Drafts, die ich gemacht habe, habe ich den auch gezogen, einfach nur, weil ich nicht wollte, dass er zu den Cowboys kommt. Also, ich war schon sehr beruhigt. Ähm, habe mich auch gewundert, äh, dass man sich dann für den Tackle entschieden hat. Ähm, und ja. Ich weiß gar nicht. Äh, hat man L. Collins davor gehen lassen oder nach dem Draft? Ich weiß gar nicht genau. Also das ist so ein Punkt, wo ich, genau, wo ich nicht verstanden habe, warum er das macht. Also einen Tackle draften und einen besseren Tackle gehen lassen, das war mir nicht ganz klar. Also das ist ein okay. Punkt, wo ich dann sage, okay, äh, da stimme ich dem Vita zu. Ja, das wirkt ein bisschen planlos, tatsächlich. Aber ich war froh, dass Lindebaum. Naja, gut, jetzt aber den Ravens.
0: Aber nicht zu den Cowboys. Ja, okay. Wir hatten letzte Woche den Emil hier von, von Big Blue Germany, der hat von einer Cap-Hölle bei den Giants gesprochen. Ähm, für mich lassen sich einige, vor allem dann Abgänge in der Offseason bei den Cowboys auch mit durch so eine Cap-Hölle irgendwie äh, erklären. Aber die genaue Cap-Situation kenne ich nicht. Wie, wie, wie akut ist denn die, die Cap-Hölle ähm, gewesen bei den Cowboys? Und ist, ist sie die Erklärung für, für die Abgänge? Äh, Philipp, was meinst du? Also, äh,
3: das wird ja in äh, Cowboys-Kreisen immer ganz ähm, extrem exerziert, diese ganze Geschichte mit Cap-Boy Stephen Smith. Äh, nee, Stephen Jones, so heißt er. Ähm, ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen extrem, also vor allem, äh, dass man Marie Cooper, wenn er einen Fünftrunden-Pick dann abgibt, weil der zu teuer ist und dann kurz danach mitkriegt, dass viel talent äh, wenig talentiertere äh, für deutlich höhere äh, Picks dann weggehen. Weiß ich weiß nicht, ich hätte es anders gemacht. Man sieht an den Saints, an den Rams seit Jahren, dass man mit dem Cap auch ein bisschen spielen kann. Ich glaube, aktuell haben wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, um die 24 Millionen um, weiß ich nicht. Also, ich hätte Amari behalten, dass die Lyle Collins losgeworden sind, äh, habe ich überhaupt kein Problem damit. Der gehört war zu den besseren äh, Spielern auf seiner Position, aber die Einstellungsprobleme, die der Junge die letzten Jahre hatte, äh, hätten uns da auch nicht weitergeführt. Deswegen schauen wir mal, wo uns das Ganze dann hinführt. Also, ich glaube, Kevin Moore muss jetzt äh, kreativ werden. Mit seiner Offense, da wird das Fehlen von Amari doch eine ordentliche Lücke hinterlassen. Und wird wahrscheinlich dann mit mehr Spielanteilen für Tony Pollard äh, zusammen mit Sieg äh, im Backfield dann äh, drauf rauslaufen. Aber schauen wir mal. weiß nicht, wie Sebastian das sieht. Aber also von meiner Seite aus, also Cooper hätten wir auf jeden Fall behalten können.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, ähm, dass uns der Weggang von Cedric Wilson wahrscheinlich sogar, was die äh, Vielseitigkeit in Offense äh, angeht, mehr wehtut als der von Amari Cooper, weil ähm, Wilson konnte halt auf jeder Wide right Receiver-Position eingesetzt werden. Und äh, ja, Amari Cooper ist einer der besseren route in der Liga, ähm, hatte aber die Tendenz, in wichtigen Spielen äh, zu underperformen. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, C.D. Lamb einfach dieses Jahr äh, nochmal einen großen Schritt nach vorne machen wird und sich hier als klare Nummer 1 einfach äh, festsetzen wird auf Wide Receiver.
0: Okay, ja, also in für mich wichtigen Spielen habe ich ihn nicht so in Erinnerung, dass er da underperformed hätte, aber andere Spiele, da kennst du dich sicher besser aus. Ähm, Gerald Wittek, äh, ihr seid beim Spiel Eagles-Cowboys äh, relativ früh in der Saison vor Ort, oder?
2: Mhm. Ja, steht ja. das noch? Ja. ja. ja dann Mitte Oktober ähm, in Philadelphia und ich, ich, ich freue mich ich bärig, also äh, ich kann es schon kaum erwarten und gleichzeitig ähm, mache ich mir in die Hose, weil äh, es gäbe nichts Schöneres, als im Link ähm, gegen die Cowboys zu gewinnen. Aber gleichzeitig ähm, eine Niederlage würde auch zu einer schweren Depression führen, die mir dann wahrscheinlich den Rest des Urlaubs äh, ähm, vermasseln würde. Also ja, äh, Hoffnung und Angst im, im Minutentakt wechseln sich da ab seit Wochen.
0: <lacht> okay, ja, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Es ist in Woche 6. Äh, Gerald und, und Vitek sind beide vor Ort. Da lasst ihr uns natürlich ein bisschen Eindrücke da. Ne? Das teilen wir dann auf Twitter und so. Äh, da, da, da freuen wir uns drauf. Also, ich freue mich sehr darauf, Ist ein Night Game, Woche 6. Ähm, Sunday Night, meine ich. Ja, Sunday Night Game. Gerald, du bist auch Aber, am Start. Ähm ja, ich bin Day auch am
4: Start. Ja.
0: Vitek, du noch.
2: Nee, nee, also äh, es, ich, mit äh, seit seit wenigen Stunden bin ich ein bisschen optimistisch <lacht> und äh, ähm, ja, ähm, also es, so wie sich unser Roster entwickelt und wie die Offseason so verlaufen ist. Also ich habe das ich habe das ja von meiner wunderbaren Frau zum Geburtstag bekommen in dieser Reise muss ich auch nochmal mal äh, ein großen äh, großes wow. äh, Audioherz äh, rüberschicken. Ähm, und ähm, ja, ähm, das. Ja, jetzt, jetzt, jetzt übergebe ich, ich, ich verliere mich jetzt schon wieder. Äh, übergebe ich an weiter an den Gerhard.
4: Ritold verliert sich in Liebesbekundungen. Ja. Äh, der alte Romantiker. Ja, mir geht es ähnlich wie Vitold, also ich freue mich tierisch drauf. Wird sicherlich oder hoffentlich ein gutes Spiel. Äh, also, ob es besonders attraktiv wird, weiß ich nicht. Ist ja oftmals so, dass. Äh, bei Division Rivals die Spiele eher C sind, aber dafür geht es dann eben um die Spannung. Ich hoffe, dass es spannend ist, ich hoffe auch, dass es äh, das gut ausgeht und ich hoffe auch, dass ich mich auch vor dem Spiel zusammenreiße und äh, nicht dann beim Tailgating mich schon so sehr beruhige, dass ich dann <lacht> <lacht> relativ stumpf im Stadion sitze und an, an den falschen Stellen buhe. Das könnte ja auch passieren. Okay,
0: also habe auch mal eine Frau checken. dabei, die
4: wird aufpassen Ah,
0: okay, also Vitek lässt sich von seiner Frau beschenken Gerald nimmt seine Frau mit Das sind alles Ehrenmänner und Frauen hier Also gefällt mir, gefällt mir sehr, sehr gut Der Philipp fliegt dafür, das weiß ich Zum, zum Cowboys-Commanders-Spiel ähm, ne? Das habe ich mitbekommen Philipp, ne? lass ruhig gerne mal ein paar, paar Schick mal ein paar Bilder rüber und so ja? dass, wir die, ja. dass, wir die, dass, dass wir die Teilen können ja, das machen wir natürlich gerne. Äh, nächste Woche unsere Freunde von den Commanders äh, haben wir dann auch hier. Sehr gut, jetzt haben wir häufiger über die äh, kurzfristige Neuerung, die die Eagles etwas äh, wieder nach oben geschoben hat, gesprochen und so weiter. Aber unsere Zuhörer, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, müssen wir jetzt schon mal äh, noch mal drauf eingehen, ähm, was passiert.
1: Ich will nicht drüber sprechen.
0: Schaffst du es, Philipp?
1: Es, es wird schwer, aber im Endeffekt, ähm,
3: ja gut, wir Cowboys sind ja dran gewöhnt, äh, Tyrod Smith ist mal wieder verletzt.
1: Ja.
0: Also Tyrod Smith, nichts wechselt mit Tyler Smith, dem neuen, das ist der neue Tyrod Smith, auch Tackle, von daher der Tackle-Pick vielleicht gar nicht so schlecht, ja, ähm, der, der hat sich verletzt und fällt aus bis, wie ich gelesen habe, November.
1: Ich habe tatsächlich sogar schon von Dezember gelesen. Ich auch. Dezember. Und ja, tatsächlich. Also es ist auch keine schöne Verletzung. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Der hat sich ja äh, ein, äh, eine Sehne am Knie vom Knochen abgerissen. Hm. Ähm, und das heißt ähm, für einen Offensliner doppelt blöd.
0: Ja, und das Ganze im Training, ne? Ja,
1: der sollte einfach nicht mehr trainieren.
0: <lacht> okay, ja. Also, okay, fassen wir es jetzt auch nochmal hier für unsere Zuhörer zusammen. Dallas Cowboys, wie sehen Sie aus? In der Offense, wir haben über den Abgang gesprochen. Wide-Receiver dort aber immer noch mit CD Lamb, Michael Gallup und dann dem neuen Jane Tolbert eigentlich. Ein Trio, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Thailand Dalton Schulz ist äh, noch am Start. Ähm, in der O-Line dann äh, die bekanntesten, glaube ich auch aus dem letzten Jahr, die beiden einzigen, die noch übrig sind äh, auf Center. Biadasch und äh, Zach Martin, Zach Martin ist ja sehr bekannt, die anderen drei eher neu und vielleicht weiß man noch nicht so ganz, finde ich, ähm, könnte könnt aber gerne gleich was dazu sagen, auf Running Back Elliot und Pollard, von daher ist ganz gut und Dak Prescott, glaube ich, NFC East, noch ziemlich der beste Quarterback, der in der NFC äh, rumläuft, meiner Meinung nach. Ähm, Defense, sehr stark auf Edge, finde ich. De 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 Marcus Lawrence, ähm, Armstrong, äh, Linebacker sowieso immer. Äh, Vander Esch spielt immer noch. Ich weiß gar nicht, der, der hört, glaube ich, nie auf. Ähm, Micah Parsons ist klar. Ähm, letztes Jahr ein Star, Trevon Dix auf Corner. Mal gucken, ob das ein Ausreißer war oder ob er das nochmal bestätigt. Ähm, ja, Anthony Brown, der andere Corner und auf Safety. Das würde mich wirklich interessieren, äh, Malik Hucke und äh, Jaron Kears. Die, die ich weiß nicht, ob ich mich mit denen nie beschäftigt habe oder, oder sind die gut? Seid ihr mit denen zufrieden?
1: Definitiv. Also, äh, ja? gerade äh, Jaron Kears, äh, meiner Meinung nach, hätte der letztes Jahr eine wirklich First- oder Second-Team-All-Pro-Nominierung äh, verdient gehabt. Über 100 Tackles, äh, ich glaube, zwei oder drei Interceptions, ähm, zwei oder drei Sechs. Also tatsächlich, ähm, der Junge hat letztes Jahr, das erste Jahr, die erste Saison komplett gestartet. ist schon 28, aber... Ähm, Zusammen mit Dan Quinn harmoniert das so gut, dass der wirklich äh, das komplette Package ist und äh, im Prinzip äh, in allen Levels der Defense einsetzbar. Und okay, Mali Cooker, äh, ehemaliger First-Round-Pick von den Indianapolis Colts, ähm, hatte die ersten paar Jahre ziemlich Pech mit Verletzungen und ähm, Potenzial hat er auf jeden Fall
0: ging das irgendwie, die Safeties der Cowboys, ein bisschen an mir vorbei. Jetzt haben wir das nochmal so ein bisschen rund gemacht, was da passiert ist in der Offseason. Ähm, ihr habt ja auch sicher mitbekommen, was bei den Eagles so passiert ist. Denken wir uns jetzt mal so ein bisschen an das Match, wo, wo Gerald und Wittek äh, im, im Link sein werden. Fangen vielleicht mal beim Gerald jetzt mal an, wenn du an das Spiel denkst. Ähm, was macht dich hoffnungsvoller, dass wir das Week 6 Game und ich glaube letztes Jahr war es auch Week 6, da waren wir bei den Cowboys, äh, sind komplett untergegangen, also da haben wir glaube ich weiß ich nicht, paar 40, sechs verloren oder so ähm, was, macht dich, äh, was stimmt dich positiv, äh, Gerald? Und dann gucken wir mal, ob ähm, unsere Gäste da der gleichen Meinung sind
4: Ja, erstmal vielen Dank für die Erinnerung Letztes Jahr und die Zeit war ich im Urlaub. Das hat mir ordentlich die Stimmung vermiest, zumindest für einen Tag. Ähm, was macht mich hoffnungsvoll? Also macht mich macht gerade erstmal hoffnungsvoll, dass ähm, die Cowboys geschwächt sind über die Offseason. So viel kann ich jetzt nur über die Cowboys sagen. Ich denke auch, dass äh, Trevor Dixon an er auch nicht nochmal so eine Saison spielen wird. Also ich glaube, da haben wir durch unser jetzt doch neues, starkes Receiver-Core gute Chancen. Ähm, defensiv äh, bin, ich, bin ich mir total unsicher. Ich weiß nicht, was, äh, was wir umsetzen, wie wir spielen werden, ob wir auch in Woche 6 schon soweit sein werden weil ich die Cowboys immer noch als sehr variables äh, Team einschätze und deck einfach mit Abstand der, der beste Quarterback in der Division ist, meiner Meinung nach, Zeitpunkt jetzt. Ähm, und äh, ja, ich, ich bin jetzt schon aufgeregt. Also wenn ich an das Spiel denke und ich soll da vor Ort sein, ich kann es dir nicht genau sagen. Hoffnungsvoll macht mir, dass wir wirklich stark zugelegen sind, Zugelegt haben in der Offseason, während die Cowboys äh, an Qualität verloren haben.
0: Ja, Philipp, wie, wie hast du denn die Entwicklung bei den Eagles ähm, in der Offseason wahrgenommen? Was hat dich äh, aus Cowboys Sicht eher beunruhigt? Wo sagst du, ah ja, okay, ähm, so schlimm ist es jetzt auch nicht? Ähm, wir feiern uns natürlich, das ist klar. <lacht> Wofür, ich, sagst du, wofür sagst du zumindest okay, Respekt? Oder wo sagst du auch, naja, komm? Ich,
3: ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also auf der einen Seite fand ich äh, ein paar Sachen, die ihr in Kraft gemacht habt, waren nicht schlecht. Von Jordan Davis hätte ich auch gern gehabt. Und da bin ich dann aber gespannt, wie der sich in der Liga hält. Äh, was mir für die Cowboys Hoffnung macht, ist JL Hurts nach wie vor. Ähm, ich weiß nicht. Ich persönlich kann mit dem Jungen nichts anfangen. Ich habe manchmal das Gefühl, der spielt mehr für den Gegner wie für die Eagles. Da, da könnten wir Glück haben. Ähm, ich bin allerdings auch sehr gespannt auf euer neues Receiving Core. Ich glaube, äh, Devonta Smith hat es das gebraucht, dass er einen starken Receiver zur Seite gestellt kriegt. Ich bin gespannt, ob das, ähm, wie heißt er? AJ Brown war es, der. Ja, ob, ob der abliefert, ich, ich habe den die letzten Jahre immer so ein bisschen, ja, er war gut, aber er war nie so gut, wie er von manchen hingestellt wird, aber gucken wir mal. Wird auf jeden Fall spannend in Woche 6. Äh, irgendwie, wie Gerald das vorhin noch gesagt hat, also die Cowboys können variabel spielen, aber wenn es nicht läuft, dann äh, werden die Eagles da ein Field Day
1: haben.
0: Was du also, also, das Matchup denkst? Ja.
1: ja, also ich fürchte tatsächlich, dass in Woche 6 ähm, sich einer von euren Neuzugängen als äh, X-Faktor herauskristallisieren könnte, nämlich äh, Hassan Reddick. Ähm, mhm. Der Junge ist einfach brutal schnell, äh, wenn der über die Edge kommt. Und äh, wenn die Cowboys bis dahin nicht äh, zumindest, ich sag mal, auf so einem League-Average-Niveau sind auf Left Tackle, dann könnte das wirklich böse sein. Und äh, da äh, kommen bei mir so ganz finstere Erinnerungen an dieses äh, böse Spiel damals äh, gegen, ich glaube, die Atlanta Falcons war es wo äh, Doug irgendwie 6 oder 8, 6 kassiert hat.
0: Oh. Gut, das haben vielleicht Und wahrscheinlich Pirates von unseren... Ja, nicht dabei war. Okay, also da vielleicht äh, eine Schwachstelle auf der Seite, äh, Brandon Graham kommt da auch, glaube ich, zurück. Ähm, Mal schauen. Wittek, willst du noch eine... Möchtest du dich nochmal in einer Analyse
2: verlieren? Nee, 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 äh, also jetzt keine, keine Analyse, aber äh, ich, ich will nur ein Stück weit äh, zu Jaden Hurts äh, zu Hilfe springen äh, und ein bisschen verteidigen, weil ähm, wir, das ist jetzt ein bisschen, also wenn man sich die Zahlen ähm, ansieht, die diese ganzen DVOA oder, oder wie, wie auch immer die, die ganzen ähm, lustigen Metriken da jetzt heißen, so schlecht war der nicht. Ähm, und ich glaube, da ist jetzt einfach auch äh, sehr viel Recency-Bias vom, vom Tampa-Spiel, ähm, wo halt gar nichts funktioniert hat. Ähm, also so ein schlechter Quarterback ist er nicht. Und ähm, wenn man sich ein bisschen die, die Off-Season ähm, ähm, verfolgt, äh, zum einen hat er jetzt ganz viele Waffen bekommen, die er auch auf jeden Fall brauchen kann. Ähm, allen voran AJ Brown natürlich, mit dem er die Mitte des Feldes beackern kann, was er gar nicht gemacht hat. Ähm, das wird gleich schon mal wird schon mal gleich äh, sehr viel bringen. Äh, dazu hat er auch, glaube ich, auch, ich meine, es gibt, glaube ich, unzweifelhaft keinen härteren Arbeiter äh, im Team als 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 Jalen Hurts und auch als als Leader. Also der will sich verbessern. Die die die, die Trainings in Miami, also die die, die Joint Practices in Miami waren zwar nicht so berühmt, aber was man so vor, vorher halt, halt hört, ähm, hat er schon Schritte nach vorne gemacht. Also der der er bleibt jetzt mehr in der Pocket, die Reads sind besser und all das. Also, bevor wir ihn jetzt irgendwie ans Kreuz nageln und, und sagen, der ist so schlecht oder überzeugt nicht, gehen wir ihm noch mal ein Jahr Zeit und nach dem Jahr kann man, glaube ich, beurteilen, ob der jetzt wirklich weit weg von so weit weg von Deck ist. Ich meine, Deck ist zwar klarerweise der bessere Quarterback, aber die besseren Waffen. Und die chinesische Mauer haben wir auch noch vor ihm. Also er wird sich in der Pocket auch noch mal schön Zeit lassen können. Ähm, weil, mh, ja, uh, da... Also, letzte ja. Woche war es
0: noch der O-Line Mount Everest, von dem du gewunken hast. Heute ist es die chinesische Mauer. Es wird immer besser. Ähm, ja, wie verteidigt Jalen Hertz. das würde Gerald normalerweise nicht einfallen. In Köln sieht man doch, doch.
4: Ich bin, jetzt, ich bin kein Hurtshater, hater nein, um Gottes Willen. Ich bin nur bin nicht so angetan wie viele andere von, von ihm und von seiner von Art zu spielen. Ich, ich bin gespannt, wenn er, wenn er sich verbessert äh, äh, und ähnliche äh, Würfe zeigt wie im ersten Spiel gegen die Jets. Auch von der Technik her, was man so gesehen hat. Und äh, äh, dann ist er auf einem guten Weg. Wenn er aber... Genauso spielt wie in der letzten Saison. Dann, mhm. ich glaube, dann hat sich das äh, erledigt tatsächlich. Ja.
0: Dann ist er kein Franchise QB. Ja, okay, gut. Das ist die Situation bei den Eagles. Ziehen wir vielleicht einen Kreis noch mal größer um die die NFC East insgesamt? Ähm, ich sehe, also die, die Cowboys haben einen Nachteil meines Erachtens. Sie haben den deutlich schwersten Schedule. Ja, das, das müssen wir nochmal, wenn wir das betrachten, ansehen. Also die spielen dagegen einige Gegner, wo wir mit Glück reden können, dass wir nicht gegen sie spielen. Das wird vielleicht ein Faktor sein, der, der dann vielleicht in dem Ranking sogar beeinflussender ist als irgendeine Verletzung oder so, weil die Gegner sind schon ziemlich deutlich stärker. Jetzt hat sich auch bei den Giants einiges getan, es hat sich auch einiges bei den Commanders getan. Philipp, vielleicht von, von dir mal NFC East Prediction. Was ähm, was wird, was, wie, wie wird die Division aussehen und vielleicht machst du uns ein kleines Ranking?
3: Ja, also für mich hat sich im Vergleich zum letzten Jahr aktuell noch gar nicht so viel getan. Also äh, letztes Jahr habe ich bei euch, glaube ich, äh, uns auf 1 gerankt, euch auf 2. Äh, die Giants sind für
0: mich äh, nein, 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 uns hatte niemand auf 2, auch nicht du.
3: Ich meine, ich glaube, ich habe euch auf zwei. Äh, ähm, die Commanders sind dermaßen weit unten für mich. Äh, die sind auf vier und die Joints haben sich verbessert. Die werden auf drei kommen. Aber ich glaube, es wird so ähnlich wie letztes Jahr sein. Ähm, Cowboys und Eagles werden, wenn man das so sagen kann, ein bisschen vorne marschieren. Es wird enger zwischen uns zugehen, auf jeden Fall. Ähm, bis Heute Morgen hätte ich gesagt, Cowboys ganz klar vorne. Jetzt mal gucken, wie es in Woche 18, 17 dann aussieht. Ich glaube, da spielen wir ja nochmal gegeneinander. Am
0: um, heiligen Abend. Am heiligen Vorwein.
3: Abend, genau. Und äh, ich glaube, da könnte es sich dann erst entscheiden. Es wird eine knappe Geschichte. Ich sehe uns leicht vorne.
0: Aber who knows. Gerald winkt schon so heftig. Der will, will ganz dringend was sagen. Nein, nein, ich, ich habe mir mal gerade so überlegt. Also äh,
4: zum einen äh, könnten die Cowboys mir meinen Urlaub und den Heiligen Abend verhageln. Das wäre. Ein Traum <lacht> ja, Also andersrum geht es nicht, weil ihr nicht äh, in Philadelphia seid, die beiden Cowboys-Fans hier, Sebastian und Philipp. Aber Heiligabend euch zu vermasseln, wäre auch schön.
0: Das wäre ein schönes Geschenk für mich. Na, wir, wir möchten niemandem was vermasseln, wir möchten nur selbst gewinnen. So. <lacht> Doch, wollen wir auch. Doch. Okay, <lacht> alles klar. Dann äh, werden wir wieder ernst. Sebastian, NFC East, wie siehst du sie?
1: Ja, also tatsächlich, äh, nachdem jetzt äh, Smith äh, auf absehbare Zeit draußen ist, äh, ihr gut verstärkt habt, die Commanders tatsächlich... euren alten Quarterback haben <lacht> ähm, und äh, Chase Young wieder gesund ist irgendwann, hoffentlich. Ähm, also ich sehe das tatsächlich nicht so wie Philipp äh, mit einem klaren äh, Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen uns beiden, sondern ich sehe es tatsächlich eher, dass die Commanders hier wirklich gerade gegen Ende der Saison auch nochmal überraschen könnten. Das hat Potenzial. Ja, Wenz wird nicht durchspielen. Der wird
3: früher oder später auf die Bank gehen. Dann kommt Heineke wieder. Eben. Chase Young ist jetzt erstmal mindestens vier Spiele raus. Also,
1: naja, aber ich wie gesagt, also äh, ich sag mal so, man hat schon Pferde kotzen sehen. Und äh, Chase Young, ja, er ist jetzt erst mal vier Spiele raus, aber äh, kommt dann auch wieder. Ähm, Montez Sweat äh, auf der anderen Seite auch stark Die beiden Defense Tackles, äh, Deron Payne, Jonathan Allen. Ähm, also ich sage mal so, der einzige andere Defense-Tackle in der NSC East, den ich auf einem ähnlichen Niveau wie die beiden Jungs sehe, ist wirklich Fletcher Cox. Ähm, also es könnte tatsächlich dieses Jahr in der East äh, auch einige Low-Scoring-Games sehen, weil die Defenses äh, wirklich eigentlich alle aufgerüstet haben.
0: Da gehe ich mit. Die Fences haben aufgerüstet, ähm, aber ja, das andere mit den Commanders machen wir nächste Woche. Könnt ihr euch ja auch gerne dann mal, mal anhören, was da, was da so äh, gesprochen wird. Der Aspekt mit dem Schedule kam jetzt nicht mehr so zur Sprache. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt. Also so in der Regular Season unter anderem Gegner, die die Cowboys spielen und die Eagles nicht, sind zum Beispiel die LA Rams, äh, die Tampa Bay Buccaneers, äh, die LA Chargers ja die spielen, die Cowboys vor allem schon relativ früh in der, in der Saison und wir gar nicht. Das ist, das ist schon ein Nachteil, finde ich. Mit dem einen Spieler, das will ich gar nicht mal so... Also ich... Klar, das ist jetzt eine frische Nachricht, aber... Was das jetzt der, der Grund ist, warum die Cowboys deutlich schlechter werden, weiß ich nicht. Äh, jetzt war letzte Woche aber der Gerald auch nicht da, dann wollen wir ihn hier nochmal äh, auch zu Wort kommen lassen. Wie, wie, NFC East insgesamt, hast du ja schon mal angedeutet, aber mach es nochmal rund. Wie ich die NFC in, East insgesamt sehe
4: dieses Jahr? Ja. Also ich, ja. ich finde die wahnsinnig spannend dieses Jahr, die hat äh, enormes Entwicklungspotenzial, okay, war auch die letzten zwei Jahre einfach beschissen, muss man so sagen, mit Ausnahme der Cowboys, die letztes Jahr tatsächlich, es wäre fast Yo-Year geworden, <lacht> 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 äh, deswegen, äh, die Offseason hat mich jetzt, also deswegen, ich an orstelle stelle, wäre ich äh, eher so ein, den Rams weg gegangen, aber okay. Ähm, sie ist sehr eng zusammengebracht. Ich bin mir auch unsicher, ich, ich sehe uns vorne tatsächlich, aber das ist natürlich auch einfach meine Brille, die ich, ich aufhabe äh, oder ich will uns vorne sehen. Äh, gerade eben ist es so, wenn die, also was passiert ist bei den Cowboys, das finde ich eine enorme Schwächung. Ähm, ich glaube, das werden die auch nicht auffangen können, gerade wenn, wie du sagst, der Schedule anfangs so hart ist, dann mit zwei unerfahrenen Tackeln wirst du da wahrscheinlich nicht viel reißen können. Ähm, deswegen, das wird, wird ein enormer Nachteil für die. Und die anderen beiden in unserer Division, die, die Commanders und die Giants, beide sind spannend. Bei den Giants hängt es ähnlich wie bei uns auch davon ab, wie sich der Quarterback entwickelt. Wer ähm, hat wahrscheinlich nicht das, das Upside, was hört, haben könnte, aber ich glaube, mit dem, mit dem neuen Coaching-Staff äh, haben die, die haben schon auch Talent in ihrem, in ihrem Roster und die Commanders sind so, so so ein Dark Horse. Man weiß nicht, was da passiert. Ich, also man sieht, die haben, die haben teilweise gute Receiver, ähm, die haben eine gute Defense ja, und die, die haben einen Quarterback, der, ja, keine Ahnung, er wird, wird nicht mehr der Wenz von 2016, äh, 17, 18 sein, aber äh, die haben einen Quarterback, der nicht komplett beschissen spielen muss, ja, äh, wenn, er, wenn er sich mal zusammenreißt. Im Zweifel würde ich dann auch gar nicht sagen, dass dann Heineke spielt, sondern eher Haul, dass man dann tatsächlich sagt, okay, dann haben wir gedraftet, dann äh, schauen wir, was der kann. Also sehr, sehr spannende Division. Ich sehe uns vorne, ich sehe danach die Cowboys immer noch und ähm, aber es wird eng also das ist tatsächlich, äh, das wird sich dieses Jahr in den also so wie es jedes Jahr auch, äh, wie es jedes Jahr ist aber dieses Jahr extremer in den ähm, Divisional Games entscheiden äh, wie, wie das Standing zum Schluss ist
0: Vitek ist auch wieder da Mitte Cursors, bist noch bist noch gemutet. Ja, ja,
2: nein, nein, ich, ich, ich bin noch da. Ähm, nee, also ich, ich schließe mich, ich schließe mich Gerald ähm, auf jeden Fall an. Ähm, ich, was ich was ich halt eigentlich, also ist mir nur gerade eingefallen, ähm, weil äh, also bei Robert Mays von The Athletic, ich ja, dessen Podcast ich, ich sehr schätze, waren die Eagles ja tatsächlich ähm, an der Sex oder so gerade in der, in der Offense-Preview. Also das hätte man sich vor einem Jahr wohl noch nicht, ähm, sechs oder sieben ich, ich müsste jetzt nachschauen, aber äh, das hätte man sich vor einem Jahr noch nicht, noch nicht zu träumen gewagt. Und äh, wobei dann äh, Nate Heißt, der, der das immer gemeinsam oder oft mit ihm gemeinsam macht, hatte dann die Cowboys an der acht oder neun oder so. Also, das sind, ich glaube, da haben wir, glaube ich, können wir uns beide nicht beschweren, was die Offenses betrifft. Vielleicht noch als, als Nachklag, damit das ein bisschen noch, noch ein bisschen Cowboys-lastiger wieder wird. Ich, ich habe halt ein bisschen mehr fehlt bei, bei CD, CD, warte endlich. Freier Mitarbeiter. Nee, äh, bei, bei Cd Lamb zum Beispiel, da fehlt mir halt noch das, der Ticken zum, zum Superstar. Also ich weiß nicht, wie ihr das dass das letzte Quäntchen äh, fehlt da halt noch. Und ähm, ja, aber an sich, glaube ich, ähm, sind, wir, äh, sind wir beide relativ gut äh, unterwegs, was die Offenses betrifft.
0: Ja. Okay, wir haben Vorhersagen abgegeben. Kommen wir zu einer kleinen Rubrik, die unsere Hörer von der letzten Woche sehr gewünscht haben. Falls ihr Football-Magazine lest, Sebastian und Philipp, habt ihr das vielleicht schon gelesen, aber ich lese es trotzdem jetzt nochmal vor, nämlich Steckers Vorhersage zu den Dallas Cowboys. Seid ihr bereit? Nicken kann man im Podcast nicht hören. Ja, leg los. <lacht> Jawohl. Ja? Der schlafende Riese aus Dallas möchte in diesem Jahr nicht nur eine überzeugende Saison spielen, sondern auch in den Playoffs endlich mal wieder ein Ausrufezeichen setzen. Soweit, so gut. Dafür verlässt sich das Team auf die Entwicklung junger Talente und weniger auf gestandene Veteranen. Vielleicht hat man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Zu den Favoriten müssen die Cowboys dazugezählt werden. Das war Steckers Vorhersage. Ja, ein klassischer Stecker. Ja, er hat ja. eine Strategie erkannt. Im Gegensatz, ja. im Gegensatz zu äh, Gerald und Witak <lacht> hat er eine erkannt.
3: Ich meine, der Herr Stecker erkennt ja immer ganz viel, was andere so nicht sehen. Ich glaube, ich werde nächste Woche mal darauf ansprechen, da treffe ich ihn in Hamburg. Dann bin ich mal gespannt, was er da... Äh, für Ausspeifung dann zugeben kann. Äh, Finde ich ein bisschen, äh, ja, mir die Worte. Ja.
0: Also seine igels vorhersage verdient nicht das Wort Vorhersage, aber Stecker ist Kult. Wir lieben Stecker. so davon, da Das wollen wir noch mal ganz klar hier, hier äh, klarstellen. Estermann. Bester Mann. Mann Gerald in Köln, äh, bei den Crocodiles auch ein bisschen was gemacht und so. Äh, wir lieben Stecker, das ganz klar. Äh, aber vielleicht es ja nicht
2: Spengemanns Vorhersage gibt.
0: Och, die kriegen wir auch noch. ja. Also ist ja mein Namenskollege. Wir können Carstens Vorhersage machen. Äh, ich sag mal so, die...
3: <lacht> ich hole die nächste Woche alle rein und schicke ich sie euch.
0: <lacht> okay, ja, also nur noch mal zur Erinnerung, was ich vor der letzten Saison gesagt hatte, äh, hat 100% gestimmt. Gerald weiß das, ne? Kiste Kölsch ist immer noch fällig. Ähm, Du musst sie dir abholen. Ich, ich hole ihn mir auch noch ab. Das, das, kriegen, wir, das, das kriegen wir hin. Ja? Mit, mit deinen vier, vier Siegen. Aber diese Offseason bist du ja deutlich optimistischer. Ähm, vielleicht muss ich jetzt pessimistischer werden. Das müssen wir mal, nochmal austarieren. Äh, Sebastian, wie hat dir denn die, die Vorhersage gefallen? Und gib uns vielleicht mal deine. Aber ich will jetzt auch eine echte Vorhersage haben. Ne? Hier eben ja. die ganze Zeit, ja, alle werden ein bisschen besser. Ja, die. Mhm. Hau, mal, hau mal raus. Also
1: äh, Steckers Vorhersage, ja, was soll ich sagen? Ähm, natürlich, er spielt damit äh, so auf die, äh, ich sag mal, frühen 2000er an, äh, wo Jerry zwar das Scheckbuch gezückt hat, aber weniger äh, den Footballverstand hat walten lassen. Aber... Ähm,
0: Und wo du dein Trikot gekauft hast, was du gerade anhast.
1: Das auch. Okay. das war in ganz frühen 2000
0: ja. und jetzt deine, deine Vorhersage, gib uns ja, mal einen Record. meine
1: Vorhersage
0: 10-7 10-7 bei den Cowboys ja. und Philipp ich, ich
3: hätte ursprünglich auch 10-7 gesagt, aber wir können ja jetzt nicht aufs gleiche tippen hm. deswegen
0: ähm, Ach, doch, äh, könnt ihr schon nein. könnt ihr schon ich, ich glaube Gerald hat das gleiche bei den Eagles gesagt war es nicht so Ne, neun waren es, glaube ich, ne? Ah, neun? Ich, glaub, und, ich bin bei 9,8 geblieben, ja. Neun waren es, glaube ich, und, und Vitek war aber bei den Eagles bei 11. Ja, also da sieht man, ne? es könnte, es, es, es ist eng, es ist eng. Sehr schön. Äh, da haben wir das doch gut abgerundet. Ähm, habt ihr noch eine Frage? Jemand von euch, egal wer oder ein Thema, ja. Oder, oder, ja,
4: bitte? Also ich würde jetzt gerne mal so wirklich die Einschätzung haben, also wir haben jetzt diese Offseason der Cowboys, wo und ich nicht so ganz, äh, einverstanden sind wir damit, aber die wir nicht so ganz verstanden haben, ähm, wie wäre denn jetzt äh, der Plan der Gäste gewesen? Also seid ihr zufrieden mit, diesem, äh, mit dieser Strategie, junge Spieler äh, zu, zu holen und wieder ein Team aufzubauen und zu sagen, ja, wir sind immer noch gut genug? Oder hättet ihr gesagt, nee, komm, All in, wir machen es wie die Rams oder wir übertreiben es wie die Saints, obwohl wir gar keinen, also unser absoluter Reach, also wie seht ihr das?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich ähm, junge Spieler aufbauen, bin ich immer ein Fan von, ähm, also ich finde auch gerade bei unserer Defense äh, hat sich es wirklich jetzt bewährt äh, im letzten Jahr. Aber äh, ich befürchte halt, dass auf einigen wichtigen Positionen diese Geiz diese, ja, ist geil Einstellung äh, von Jerry und Stephen Jones äh, uns noch äh, in den Arsch beißen wird. Siehe Swing Tackle.
4: Also, du meinst, äh, Jerry Jones hat äh, dieses Fenster, das da weit offen stand, schon wieder irgendwie zugeschlagen.
1: Ich sage mal so, er hat den Wind reingelassen und der Wind schließt das Fenster langsam.
0: Schönes Bild, ja. Ja, so also Jerry Jones in einem Satz mit Geiz ist geil. Das Hätte ich nicht so gedacht. Äh, Philipp hätte ich auch gerne noch dazu gehört, aber es, er ist bei mir jetzt hier eingefroren. Philipp, hast du noch Connection? Oder ist Philipp gerade. Die Frage war zu blöd.
4: <lacht> Kein Bock, darüber zu sprechen.
0: Er hat, er hat das gehört und ist gegangen. Ja. <lacht> ich hätte auch noch eine Frage.
2: Ja. Ja, bitte, Wer dann. ist nächstes Jahr Head Coach? Oh. Da gibt es ja durchaus das eine oder andere Gerücht.
1: Ich sage Dan Quinn. Oh,
0: okay. Dan Quinn, also der DC aktuell, ja?
1: Genau. Mhm.
0: Nicht Jonathan also, Gannon. <lacht> er hat ein paar ja.
1: Ich sehe tatsächlich äh, hier, äh, wie heißt er? der, der Ex-Headcoach von den Saints?
4: Um, um, uh, Jean Payton. Payton. Genau,
1: den sehe ich tatsächlich nicht, äh, weil, wenn der zurückkommen sollte, müssten sie, ich glaube ich, ziemlich Compensation an die Saints abdrücken. Und ich weiß nicht, ob Jerry dazu wirklich bereit ist. Und Kellen äh, Moore als Head Coach sehe ich ehrlich gesagt nicht.
0: Also du siehst aber eine Veränderung?
1: Ja, definitiv. Weil ich muss tatsächlich sagen, äh, Mike McCarthy letzte Saison hat mich nicht zu 100 Prozent überzeugt. Also da waren einfach zu viele ja, nicht Ungenauigkeiten, aber so, ich sag mal so Wackler, also gerade so Zeitmanagement, dann eben hier, wer spottet den Ball, ähm, dann auch die ganzen Penalties, ähm, das sind einfach alles Sachen, die sich äh, egal ob mehr oder weniger, aber trotzdem auf den Headcoach zurückzuführen lassen und ja, es muss dieses Jahr deutlich besser werden. Ansonsten haben wir nächstes Jahr einen anderen.
0: Okay, okay. Gut, Witek hat sich verabschiedet. Er muss sich jetzt um, um den, den Fan-Nachwuchs kümmern. Danke, Witek, dass du da warst.
2: Mach es gut. War wieder mal eine Freude. Bis bald. Servus.
0: Bis demnächst. Gerald, hast ja. du noch etwas?
2: Ja, ich habe noch
4: was. Und zwar würde ich mir wünschen, also ich mag diese Gespräche auch mit den Division Rivals und ich würde mir wünschen, dass wir uns zukünftig besser beleidigen. Ich kann dieses Cowgirls und was weiß ich, glaube, irgendwie, es, Also irgendwie, wir können es auch gerne mal irgendwie auf eine andere Ebene, gerne auch mal ein bisschen härter bringen, aber ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen konstruktiver, ein bisschen kreativer. Das würde, würde mich freuen, also auf Twitter überall. Also ich denke, äh, beleidigt euch kreativ, bitte. Besser. <lacht> ja. ja.
1: Das machen die Eagles doch schon selber so gut.
0: Und selbst beleidigen, das können wir auch ja. sehr gut, ja. <lacht> ja, das stimmt. Also ich finde Cowgirls also auch Ich finde tatsächlich
1: auch nach wie vor geil, dass ihr die einzige Fanbase hat, habt, die äh, den Weihnachtsmann aus dem Stadion geboot haben.
0: Das kann durchaus legitim sein. Ne? Also, <lacht> äh, wenn, wenn man sich den ein oder anderen Weihnachtsmann mal so anschaut, der da so rumläuft, hier und da, äh, ist das durchaus auch mal angebracht. Äh, aber wenn wir wenn wir bei dieser, äh, ich finde Cowgirls ist auch sehr unkreativ, ich, ich verwende <lacht> das auch nicht, ähm, welche Beleidigung für die Eagles gibt es denn überhaupt so unter den Dallas-Fans? Wie nennt man uns denn? Ich weiß das gar nicht. Gerupf, also immer mal hier so gerupfter Adler, so Zeug, ja, okay. Also Aber gibt's, ich
1: ich nee? muss tatsächlich sagen, äh, ich erinnere dann immer ganz gerne so an einen Klassiker der jüngeren Vergangenheit, das Dream Team. Hm. Unter ähm, hier äh, Vince Young.
0: Ich glaube, dafür bin ich zu jung.
1: <lacht> das war in den, ähm, ich glaube, mittleren Nullerjahren, äh, wo ihr ja mal so schön äh, eingekauft habt mit den Vince Young geholt von den äh, Titans. Dann nahm die Assamwa äh, äh, von den Raiders. Da, damals habt ihr wirklich alles zusammengekauft was Rang und Namen hatte und Vince Young hat dann in der Preseason den Begriff des Dream Teams geprägt und schlussendlich kam dann eine 8-8-Season dabei raus
4: Ja, naja, stimmt Das Dream Team ja, das war unter Andy Reid ne?
1: mhm. Ich glaube ja. sogar seine letzte Idel-Saison, oder? <lacht>
4: Nee, seine letzte war eine 4-12-Saison. Ah, okay. Ja. Danach,
0: danach kam Kelly. Das war dann Kelly. schon so
1: der Anfang vom Ende. Ja.
0: ja. Also bei der Geschichtsstunde kann ich nicht mitmachen, aber den Chipster, den du gerade erwähnt hast, den kenne ich noch. Der, oh, gute alte. Ja. Der, der, der gute alte Chipster. Der ist auch, der ist auch ein geiler Typ. <lacht> okay, Philipp wird hier wieder eingeblendet. Ich glaube, aber wir haben nichts gehört. Philipp, hörst du uns? Nee, ich glaube, es klappt nicht so ganz. Och, okay. Ich Philipp? Hallo? Es sieht nicht so gut aus. Äh, macht aber auch nichts, denn wir haben auch eine, eine Stunde, eine gute Stunde durch. Ähm, das ist eigentlich immer so unsere Zeit. Ich möchte aber niemanden hier verbieten, noch was zu sagen oder fragen. Also wenn noch ein Thema ist, gerne. Gerald, wir, wir arbeiten an kreativen Beleidigungen. Sebastian, ähm, ihr bei Big D gerne auch. ja. Haut, haut uns das bei Twitter um die Ohren. Wir frotzeln da immer gerne rum. Ähm, das macht immer, immer Spaß. Wir bleiben aber natürlich sportlich. Das ist klar. Natürlich. Natürlich. Okay, cool. Dann äh, bedanke ich mich äh, bei dir, Sebastian. Ähm, beim Philipp auch, wenn ihr das äh, dann hört oder wenn er uns auch jetzt hört und wir ihn leider nicht mehr hören können. Ähm, cool, dass ihr da wart. Äh, man sieht sich ja immer in der Saison sowieso noch zweimal. Vielleicht mhm. kommt er noch mal rum. Ja? Ja, ich sage danke
1: für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Gerne, gerne. Ähm, und dann spätestens in Woche 6. Nächste Woche haben wir hier eine ganz besondere Runde mit den Commanders, mal eine neue Besetzung. Das ist, So viel kann ich schon mal teasern. Ähm, das wird hessisch lässig. Ich habe da ein paar Spezialgäste. Äh, äh, Gerald lacht schon. Das wird auf jeden Fall auch lustig. Damit haben wir dann die, die NFC East durch. Und dann in der Woche drauf steht auch schon unser erstes Saisonspiel an äh, gegen die Lions. Mit denen stehe ich in Kontakt. Gar nicht so leicht bei den Kollegen. Ähm, ich habe da schon sehr lange, ich schreibe mit denen jede Woche. Bisher steht noch nicht so ganz. Schauen wir mal, wie es ist. Ansonsten teaser ich natürlich... Ähm, wie letzte Woche auch schon, die Party in Berlin an zum, zum Season-Opener. Mehrere Fanclubs. Ähm, Gerald organisiert da bei uns äh, auch ein bisschen was über Insta, glaube ich. Da könnt ihr euch melden. Ihr könnt euch natürlich bei Facebook melden, bei Twitter und der gute Vitek wird ähm, dort vor Ort sein. So, dann haben wir, glaube ich, alles und ich sage danke und tschüss. Tschüss. Servus.